0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Ice. Nachdem die Gruppe in Azra Talk sowie Freehold Informationen gesammelt haben und auch einiges Neues in Erfahrung bringen konnten, trafen sich die beiden Gruppen wieder in Crown's End. Das war zumindest die Idee, die wir an den zwei verschiedenen Spielabenden mit den beiden Subgruppen, wenn man so möchte, von der Spielrunde hatten. Doch bevor das losgehen konnte, Sprachen mich die Spieler von Chrom und Cale noch an, ob sie zwei Stunden bevor wir mit der gesamten Gruppe spielen würden, eine kleine Extrarunde noch haben könnten. Und zwar hatten sie vor, auf ihrem Rückweg aus Freehold über das Gebirge, über das Bandu-Gebirge zu gehen, wo Sophie von Schora auch hingegangen sein soll. Sie versuchten Sophie von Chora zu finden, um mit ihr zu sprechen, ihr zu sagen. Nachdem sie gehört haben, wie die Geschichte aus den Augen von Sophie von Schora abgelaufen ist, wollten sie sie überreden, dass sie nach Crown's End kommt und die Crown's Guardians sich auch um die Problematik kümmern, ihre Unschuld zu beweisen und damit die rechtmäßige Königin von Freehold zu werden. Der Hintergrund war natürlich, dass sie einen Verbündeten in Freehold haben wollten. Gleichzeitig hatten sie durch die Tante von Sophie, also Catherine von Schora, mitbekommen, dass Catherine selber den Gedanken liebt und auch immer noch erhofft, dass ihre Nichte nicht ihre Schwester umgebracht hat. Meinen Spielern empfehle ich bei Minute 1152 einzusteigen, um sich nicht zu spoilern. Für die Planung bedeutete dies, dass ich dieses Bandugebirge ausfüllen musste mit, mit der Geschichte um Sophie von Schora. Ursprünglich hatte ich vor einigen, ähm, einigen Folgen schon erzählt, dass die Gruppe einen Zeitpunkt verpasst hat, wo sie quasi... Kasnadir antreffen konnten mit Sophie von Schora. Jetzt änderte sich das, da ich ursprünglich gesagt habe, dass sie eigentlich nicht dahin kommen würden und um sie einzuholen, aber sie hatten diese Möglichkeiten ab Schopfe gegriffen, dass sie quasi einen Tag Zeitversetzt waren. Sie hatten in Erfahrung bringen können, wo Sophie von Schora hinreiste und dementsprechend nahmen sie ihre Verfolgung wirklich auf und taten alles daran, um der Reise von Sophie von Schora quasi auf die Schliche zu kommen und auch ihr schnellstmöglichst zu folgen, um entsprechend mit ihr zu reden. Das Ganze sollte jetzt in der Hand von diesem Abend liegen, oder besser gesagt äh, im, im Schicksal dieses Abends liegen. Sie reisten ins Bandu-Gebirge und da setzten wir eben diese Runde an. Geplant war dementsprechend, unter welchen Umständen würden sie herausfinden, wo Sophie von Chora ist. Also die Chance immer noch, dass sie Sophie von Chora verpassen könnten. Dafür gab es eine Spur, die sie folgen, verfolgen konnten, Und gleichzeitig eine List und zwar in Form einer Kitsune. Diese Kitsune sollte sie auf eine falsche Spur führen, sie sozusagen austricksen, was in der Natur von diesen Geistern liegt oder Naturgeistern, Naturwesen und sie in eine Gefahr locken. Diese Gefahr konnten sie entweder trotzen oder sie quasi ignorieren, indem sie wieder einen anderen Weg einschlugen. Im Falle des Trotzen würden sie natürlich diese Spur weiterhin verfolgen können, da sie dann auf weitere weitere Fußabdrücke von Kasnadir und von Sophie von Chora getroffen wären. Das heißt, die Möglichkeit bestand, dass sie Sophie von Chora und Kasnadir nicht auffinden würden. Dementsprechend, ob sie diese Spuren finden oder halt nicht. Das andere war, Kasnadir und Sophie von Chora waren unterwegs zu den Stasisfeldern und... Davor gibt es einen Wächter, der geplant wurde, ein Wächter, der es ihnen ermög- nicht ermöglichen sollte, dass sie die Stasisfelder betreten und damit herausfinden, was dort drin ist. Dieser Wächter ist ein Blutriese und wäre für die beiden zu stark gewesen. Kasnadir und Sophie von Shora jedoch rasteten auch, wenn sie die Spur verfolgen sollten, also Kale und Grom, rasteten auch eine Tagesreise entfernt von den Stasisfeldern. Dementsprechend war die Chance natürlich gering, dass sie diese Felder finden würden. Die wichtige Frage war also, wie läuft das Gespräch zwischen Kasnadir und Sophie von Schora ab? Welche Fragen hätten sie stellen können? Und dafür gab es eben einige Notizen von mir. Und zwar, Sophie von Schora würde gefragt werden, wie wie ist deine Mutter gestorben? Was hast du dabei getan und äh, wie kam es dazu? Das heißt, sie würde eine Geschichte erzählen, dass eine bandagierte Frau an dem Abend, wo ihre Mutter verstarb, im Thronsaal war und wie aus der Luft quasi erschien ihre Mutter angriff mit den Worten, dass die innere Schönheit von Olivia von Schora ihr selber das Aussehen einer Königin gebührend wiedergeben könnte. Das heißt, sie wollte irgendwas irgendwas von von, äh, von Olivia von Schora. Sophie war dabei und versuchte natürlich ihre Mutter zu retten, richtete die Pistole auf dieses Wesen, aber diese bandagierte Person verfluchte oder bezauberte besser gesagt Sophie von Schora, um ihr dabei zu helfen, ihre Mutter umzubringen. Und so kam es dass die Hand mit der Pistole sich auf Olivia von Schora richtete und den Abzug der Pistole betätigte. Sophie von Schora würde auch erzählen, dass diese bandagierte Person aussah wie die alten Könige und Königinnen aus Osirion. Osirion ist vergleichbar mit Ägypten. Dementsprechend war es eine bandagierte Pharaonen wahrscheinlich. Gleichzeitig sagte diese bandagierte Pharaonen, dass wenn Sophie von Schora Rache nehmen wollte für den Tod ihrer Mutter, dann könnte sie zum Tempel des unsterblichen Kindes kommen. Sie erzählte, also sie würde erzählen, besser gesagt, dass sie in Erfahrung bringen konnte mit Kasnadir zusammen in der alten Stadt Kalabuto, einer großen Stadt des Landes, die aber heutzutage eher eine Ruine ist. Dass sie dort eine Loge der Pathfinder Society gefunden haben, den alten Wissenssucher zu vergangenen Zeiten und dort auch herausfinden konnten, dass der Tempel des unsterblichen Kindes in Mazali ist. Mazali ist noch südlich von dem Land Sagawa, in dem das Ganze abspielt, gerade und gehörte dem Kindgott Valkena an. Der Kindgott Valkena war ein lebender Gott in der Form eines Kindes, der, so sagt man, von den Toten auferstanden ist und auch unsterblich war. Dort war der Tempel des unsterblichen Kindes. Und diese bandagierte Pharaonen hatte, das erzählt Sophie von Shore eben Cael und Grom, auch entsprechend, wenn sie sie antreffen, dass ein Licht aus dem Körper von Olivia genommen wurde durch diese bandagierte Person und in einen Behälter gelegt wurde. Dieses Licht also noch da ist. Und sie erzählt auch, dass sie die Todssprecherin ist der jetzigen Generation, einer Art von Menschen aus Freehold, die in der Lage sind, mit den Toten zu sprechen und dass sie mit ihrer Mutter nicht sprechen konnte. Sie deswegen die Vermutung auch hat, dass dieses Licht vielleicht, ihre Seele war und sie deswegen nicht den Ruheort aufsuchen konnte, den sie im Tod eben versprochen bekommt. Kasnadir selber würde die Geschichte untermauern, würde sehr freundlich sein, aufgeschlossen, hilfsbereit. All das, um zu zeigen, dass sie sich geändert hat und gleichzeitig auch, dass sie an ihrem Leben hängt. Sie erzählt auch oder würde eben auch zustimmen, dass... Freehold der Ort sein könnte, in dem Kasnadir selber Schutz findet. Denn immerhin wurde ihr von der Gruppe versprochen, dass sie ähm, dafür sorgen werden, dass Kasnadir einen Ort hat, bei dem sie sich sicher fühlt. Aber gleichzeitig wollte die Gruppe nicht, aus Gründen, dass Akoni eben in Crown's End lebt, dass Crown's End dieser Ort ist. Freehold ist währenddessen eine gute Alternative, um das Ziel, ihr Sicherheit zu geben, immer noch zu erreichen, währenddessen der Ort davon nicht Crowns äh, Crowns End ist. Zu guter Letzt sollte auf dem Weg ins Bandu-Gebirge noch eine zufällige Begegnung entstehen, etwas um den Abend so ein bisschen actionreicher zu machen und ähm, dafür habe ich eine neue Tabelle erstellt für das Gebirge mit Begegnungen, die von gehörnten Ziegendämonen bis giftige Hydra mit sieben Köpfen reichte. Dementsprechend etwas, was sie bekämpfen könnten oder etwas, was sie lieber nicht bekämpfen sollten. Vielleicht aber zu spät herausfinden, aber meistens nicht. Also, eine riesige Hydra würden sie wahrscheinlich weglaufen. Beide wussten aber auch nicht, dass Kasnadir und Sophie von Schora komplett lügen würden. Kasnadir und Sophie von Schora waren in den Stasisfeldern, um mit den gebrochenen Königen zu sprechen, einer untoten Armee von ehemaligen Königinnen und Königinnen aus Freehold, die sich gegen Gashan gestellt haben, einen sehr mächtigen Nekromanten. Sie wollten zusammen diese Armee heraufbeschwören, um Freehold zu erobern. Gleichzeitig erzählten die gebrochenen Könige von einem Baron hinter dem Nebel in der Nähe von Crown's End, der helfen könnte, den Fluch der gebrochenen Könige aufzuheben, den Gashan auf sie gelegt hatte. Was Sophie von schora auch nicht erzählte, ist, dass sie unter einem der Mortarchen von Gashan ausgebildet wurde und in ihrem Dienste noch steht. Das war der Weg nach Crown's End. In Crowns End selber war eigentlich gar nicht so viel geplant. Ich bin davon ausgegangen, dass die Gruppe mit den Crowns Guardians spricht, die in Crowns End sind, hauptsächlich Akuni auch, äh, da Akuni entsprechend mit Kasnadir vielleicht interagieren könnte. Dann kam dazu, dass ich für den Tod von Raswaga, dem Apostel in den Sagawa-Landen, der den ganzen Boden quasi verseuchte, eine Belohnung ausgab, dass Aeran auftrat und sagte, hm, ich habe mitbekommen, dass Raswaga get- tötet wurde von euch. Ähm, Gute Arbeit. Ähm, Ich habe hier zwei Schriftrollen. Sucht euch eine davon aus. Ähm, Die eine war der Zauber Wish, die andere war True Resurrection. Beides neunte Grad Zauber, beide relativ stark. Was heißt relativ stark? ist, ist die höchste Art von Zauber, die man haben kann. Aber einmalig für eine Kampagne auch die Frage, was macht ein Spieler, wenn er sowas in der Hand hält und es nicht dauerhaft wirken kann. Wish ist theoretisch fragt den Spielleiter, ob er das machen darf, weil er wünscht sich etwas. Und True Resurrection ermöglicht sehr, sehr alte Wesen, die auch tot sind, wiederzubeleben. Das ist nicht nur eine Variante, wie man dem Tod sicher von der Klippe springen kann als Spieler, außer man hat besondere Monster, die einem dem Tod so nahe legen, dass man auch noch nicht mehr wiederbelebt werden kann. Aber die Idee, die ich auch hatte, war, vielleicht kommt jemand auf die Idee, um das quasi Uneigennütz für Kasnadir einzusetzen, um sie von ihrem untoten Leben zu befreien. Die weitere Sache, die wir geplant war, wie sieht es aus mit Barnek? Barnek soll in drei Wochen in Read auf sie warten und die Kinder von Jedesius entgegennehmen. Das heißt, ich hatte geplant, wie diese Begegnung sehen, aussehen könnte. Höchstwahrscheinlich würde sie in einem Kampf enden, aber diesen Kampf selber zu planen ist auch schon gar nicht so simpel, aufgrund der Tatsache, dass sie dahin kommen, sich vorbereiten können und so weiter und so fort. Aber es soll sich natürlich nicht wie ein einfacher Kampf anfühlen. Dementsprechend war... Eine Idee, dass Barnek an sich selber als legendäres Monster quasi sehr stark ist schon, aber gleichzeitig auch noch einen getreuen Hund dabei hat. Und der Hund entsprechend auch auf einem Niveau ist, dass er vielleicht zwei Spieler beschäftigen könnte. So, mit dieser Planung, also dem Weg nach Crown's End über das Bandu-Gebirge, einem möglichen Sprechen mit Sophie von Shora und dem ähm, kurzen Intermezzo in, in Crown's End, und höchstwahrscheinlich den Weg nach Banig. Mit dieser Planung begannen wir dann die Session. So, und jetzt, wie es wirklich passiert ist. Wir haben angefangen, dass Freehold verlassen wurde. Soweit, so gut. Die Gruppe ist, also die Gruppe von Kale und Grom in dem Fall, ist losgereist ins Bandugebirge und nach auch zwei Tagen haben sie eine Spur gefunden. Diese Spur ist aber nicht die Spur von Krasnadi und Sophie von Shora gewesen, sondern von der Kitsune, die sich als Harumi vorstellte dem Frühlingskind und ähm, Harumi selber war an einem Becken, an einer heißen Quelle, wenn man so möchte und äh, trug entsprechend ein kleidähnliches Kostüm und hatte auch einen choker der messing- oder goldfarbend war und gleichzeitig in der Mitte einen reptilienartigen Kopf hatte, eher drachenartigen Kopf. Das war etwas, was ich dachte, was quasi die Kitsune auch in ihrer richtigen Form um den Hals trug, wie eine Art kleines Halsband. Aber dass das bei der Verwandlung entsprechend auch immer noch quasi sich um ihren Hals befinden würde, aber als Accessoire von einer jungen Frau. Kale und Grom schlichen sich an. Cale machte sich soweit unsichtbar und begrüßte diese Frau, wusste nicht, ob das Sophie von Shora ist. Weil die Spuren, äh, sie vermuteten, die von Sophie waren. Harumi sprach mysteriös mit, mit Kale, aber erzählte ihm, dass sie zu den Stasisfeldern unterwegs waren gab ihm aber als Richtung die falsche an. Und zwar sagte sie, dass sie einige hundert Meter weitergehen müssten und danach einer Felswand links diese Spitze sehen würden. Und sie eben zu dieser Spitze gehen würden, da wären die Stasisfelder. Und die Spieler vermuteten, die Stasisfelder wären eine Ebene, wo magische Felder sind, offen und nicht in einem Berg. Sie gingen also weiter, bedanken sich bei Harumi, Harumi vorher und ähm, kamen auch zu dieser Spitze, wo sie links äh, eine natürliche Steinbrücke sahen, die quasi über eine Klippe führte. Und darunter sahen sie auch wirklich große offene Felder, jedoch karg und wenig bewachsen auch. Und sie sahen auch Spuren, die darüber führten, zwei Spuren diesmal, als wären es Kasnadir und Sophie von Shora, zwei weibliche Humanoide. Aber als sie drüben ankamen, hörten sie dass Brüllen wie von einem Löwen und auch eine große Höhle, ein Eingang, der in diese Spitze führte. Und sie machten sich quasi wieder auf den Rückweg. Sie dachten nicht, dass in dieser Höhle es war und dass sich Harumi vertan hätte. Hatten auch nicht wirklich im Kopf, dass Harumi sie vielleicht ausgetrickst haben könnte. Aber sie gingen wieder zurück über die Brücke und sahen weitere Spuren. Und diese Spuren führten wirklich zu Sophie und Kasnadir. Sophie von Schora wurde dann ähm, einen Tag später gefunden mit Kasnadier zusammen an einem Lagerfeuer und sie kamen abends an, rasteten und unterhielten sich mit den beiden. Das lief wie geplant ab. Sie fragten danach, wie der Mord ähm, passiert ist an Olivia von Schora, was Sophies Rolle dabei war und Sophie erzählte ihre Geschichte mit der bandagierten Person und entsprechend auch, dass sie eigentlich nichts damit zu tun hatte. Also sie war nicht Herr ihrer Sinne. Sie hatte zwar schon etwas damit zu tun, aber es war nicht ihr Wille, dass ihre Mutter erschossen wird durch sie. Kasnadir selber hatte auch zeigen können, dass sie sehr hilfsbereit ist und wirklich Sophie von Schora aus reinem Herzen hilft. Gleichzeitig nahmen sie die Idee von Freehold als Rückzugsort, quasi als sicheren Hafen für sie, sehr wohlwollend auf. Und mit den beiden im Schlepptau gingen sie nach Crown's End zurück. Sie versprachen, Sophie von Schora dabei zu helfen, die Missverständnisse aufzuklären und ihr damit zu dem Thron zu führen also sie zur rechtmäßigen Königin von Freehold zu machen. Gleichzeitig sagten sie jedoch zu Kasnadir, dass Kasnadir im Kampf gegen Barnik helfen müsse. Sie gingen beide nach Crown's End, aber Sophie von Chora ist die Person, die in Crown's End als Verbündete zu Hause bleibt. Kasnadir sollte zusammen mit den beiden und eben Rasu und Tetto Echo sich gegen Barnek stellen. Gleichzeitig versprach Kale ihr das Leben, wo sie natürlich hellhörig wurde, wie, ihm, wie ihr das Leben geschenkt werden könnte. Kale wusste das selber noch nicht, aber hoffte, dass Tattoo Echo eine Idee hatte. Zu dem Zeitpunkt wussten weder Tattoo Echo noch Kale, dass diese Schriftrolle True Resurrection im Raum stand. Nachdem die kunterbunte Truppe Crown's End erreichte, erzählten Tattoo Echo und Rasu, was sie erlebt hatten, und Kale und Rom gleichzeitig. In der Zwischenzeit waren alle Spieler am Tisch und ich erzählte die Geschichte, dass er Eran auftrat und ganz kurz ihnen einfach nur dankte und so weiter und so fort. Sehr kurz, damit nicht alle warten mussten am Tisch. Gleichzeitig hatte der Spieler von Tattoo Echo die Möglichkeit zu würfeln, entweder er kriegt Wish oder True Resurrection. Er würfelte True Resurrection, ohne zuerst zu wissen, dass er Wish kriegen könnte. Und war sofort dabei und dachte, cool, True Resurrection, kannst du wieder wiederbeleben, ob sie will oder nicht, ist mir egal. Und danach kriegte er Wish mit und sagte, cool, hätte ich das gleiche gemacht. <lacht> war also egal in dem Fall. Genau. Sie tauschten sich aus und äh, Cassandra und Sophie von Chora wurden untergebracht in der alten Pathfinderloge und da sie sich mit solchen alten bibliothekähnlichen Konstrukten schon auskannten und ihren Forschungen überlassen. Währenddessen tauschten sie sich aus und äh, kamen sehr schnell zu dem Schluss, dass sie erstmal nach Garamoria Nachrichten schicken müssten, um zu gucken, wie geht's den Leuten. In Garamoria war ja die Situation immer noch unklar. Sie wurden ab und an angegriffen, so schien es, aber so richtig konnten sie noch nichts in Erfahrung bringen. Auch dass Mombat, die Almira und Venex Claudea sehr komisch waren und sich häufiger im Zelt von Mombat verschanzten. Gleichzeitig wollte die Gruppe auch nicht, dass die Ressourcen, die in Grounds in Garmoya existieren, in dem Fall nämlich Schmied, Kräuterkundlerin und so weiter und so fort, die Handwerker wirklich, die sich in ihrem Bereich auskennen, Sterben durch irgendeine Blödheit. Da hatten sie eher die Idee, sie nach Crown's End zu bringen. Auch gegen den Willen vielleicht von Mombert. Tattoo Echo machte sich dementsprechend dran und verschickte äh, mehrere Nachrichten, auch an Bianca, die Kräuterkundlerin, die vertrauenswürdig gegenüber der Gruppe schienen. Aber auch an Aeran, um die Frage von Cale zu stellen, ob Aeran einen Weg in, nach Dis kennt. Dis war ja der Ort, wo seine Seele vermutet wurde, die Seele, die Ertar sich genommen hat, sein Teufel. Aeran sagte, dass es die Deep Treasure Mine geben soll im Bandu-Gebirge, und man ihr nachsagt, dass sie einen Weg in den Avernus führen würde. Das heißt, von da aus könnten sie in die erste Ebene der Hölle und von der ersten Ebene der Hölle höchstwahrscheinlich weiter nach Dis. Ansonsten hatten sie viel Planung vor sich, was... Die Wiederbelebung von Kasnadir angeht. Die Wiederbelebung äh, hatte unter anderem die Problematik, dass Kale versuchte, Akoni dazu zu bringen, dass sie Kasnadir vergeben würde. Dass sie ihrer Peinigerin und Quälerin quasi vergeben würde, für das, was sie getan hat. Rasu selber sagte genau das Gleiche nochmal etwas später, dass vielleicht Kasnadir eine zweite Chance verdient hätte. Und Akoni... Glaubte nicht daran, dass Vergebung irgendetwas bewirken würde, was Kale etwas verstörte und Rasu wahrscheinlich betrübte. Akuni blieb diesem ganzen Ritual der Wiederbelebung von Kasnadir fern. Tattoo Echo war guter Dinge, dass die Schriftrolle dazu führen würde, dass Kasnadir zurück ins Leben kam. Aber als die gesamte Bevölkerung, in Anführungszeichen 15 Leute, äh, von Crown's End sich bei dem Ritual einfanden, minus Akuni, und äh, Scarlet Broombite, wie es schien, fing Tattoo Echo mit dem, äh, mit dem Ritual an. Und er hatte in der Zwischenzeit, während Kel und Krom noch nicht da waren, angefangen, einen Schrein zu errichten für Pharasma. Und an diesem Schrein sollte das Ritual stattfinden. Das Ritual, was allen zeigen sollte, welche Macht Pharasma noch hat. Und auch den Glauben vielleicht ein bisschen auszuweiten, was die Anhängerschaft von Crown's End angeht, im Bezug zu Pharasma. Er wirkte den Zauber. Und alle sahen, wie Kasnadir in Schmerzen zu Boden ging, aufschrie, und selbst eine neugierige Arifares Rovari, die Kartenlegerin aus einem fernen Land, hatte vorher Tetueko noch gelöchert mit Fragen, wurde aber von Rasu und Grom weggeschliffen, um das Ritual nicht zu stören. Selbst in Häusern noch, wo eben Grom, Rasu und Tetuem und Arifares zu Gange waren, hörten sie diesen Schmerzensschrei von Kasnadir. Und Sophie von Schora, nachdem Kasnadir sich nicht mehr regte und jeder sich fragte, was, was los war, warum sie nicht wiederbelebt werden würde, wurde von Cale quasi in den Arm genommen und Sophie fauchte ihn nur an, dass er Schuld sei am Tod von, seiner, von ihrer Freundin. Sie dachte in dem Moment, dass Kasnadir tot war und gab Cale die Schuld. Cale sagte, wir können sie wiederbeleben, aber das Einzige, was sie getan haben, ist, sie zu töten. Sie war zwar untot, aber Sie hatte einen freien Willen und sie existierte. Das war das war das Leben, was Sophie von Schora meinte. Alle versuchten ihr Möglichstes beizutragen. Rasu ging in Meditation, tattoo Echo bat und, und äh, betete zu Farasma. Kale versuchte noch einen kleinen Überstand zu bauen, damit Kasnadiers le- lebloser Körper oder regungsloser Körper nicht sehr durchnässte. Und Sophie von Schora sah betrübt auf diese Szene. und hätte er versuchte auch noch herauszufinden, ob Magie auf dem Körper von Kasnadir liegt und es lag Nekromantie drauf, starke Nekromantie. Er ging also zu Sophie von Schora rüber und ähm, sagte ihr, dass wahrscheinlich nur das Beten zu Pharasma jetzt noch hilft, dass Pharasma die Seele von Kasnadir richtet. Pharasma war keine Gottheit, mit der Sophie von Schora bekannt war. Dementsprechend wusste sie nicht genau, wie sie beten sollte, aber versuchte ihr Möglichstes. Aber nach zwei Stunden auch im Regen brachten sie den Körper von Kasnadir in die Behausung von tattoo Echo und Rasu. Am nächsten Morgen wachten tattoo Echo und Rasu zu dem frischen Duft von Tee auf und sahen eine nicht mehr verrottete, sondern junge, quasi in ihrer Jugendblüte stehende Dunkelelfin an der Feuerstelle, Tee zu bereiten. Und es war Kasnadir. Sie bedankte sich, erinnerte sich nur noch grob daran, dass sie den Knochenfriedhof von Farasma betreten hatte, was nur Tattoo Echo verstehen konnte, da er diesen Ort gesehen hatte. Und sie erzählte, dass sie mit einer Frau sprach über ihr Leben und danach sich eben wieder hier befand. Und damit endete auch der die Spielsitzung quasi. Es wurden noch einige Vorbereitungen getroffen, aber grundsätzlich wurde der Entschluss gefasst, dass sie nach einer Rast in Crown's End aufbrechen würden nach Dark Reach. Früher, als sie überhaupt da sein müssten, um sich vorzubereiten auf den Kampf mit Barnek. Also im Großen und Ganzen, ja, diesmal nicht so erfolgreich geplant. Ähm, Also doch, das Bandelgebirge war gut geplant. Das Bandelgebirge wurde auch von vorne bis hinten quasi so durchgezogen. In Crown's End ist alles anders gelaufen. Crown's End, ich bin davon ausgegangen, dass sie etwas sprechen, aber dass sie nicht irgendwie... So viel interagieren mit allen Leuten und es war einfach sehr Rollenspiellastig, was cool ist immer. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir die, die also dass wir so viel Zeit darauf aufwenden. Ich bin eher davon ausgegangen, dass der Part kleiner wird und sie sich immer noch zumindest auf den Weg machen nach Dark Reach. Aber es kam alles anders. Und das heißt, wir haben nächstes Mal sehr, sehr viel Zeit, um ausgiebig zu schauen, wie wir mit Panik umgehen und diesen ganzen Apostel quasi gestalten. Da bin ich gespannt drauf. Schauen wir uns das nächste Mal an. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in einem Monat wieder hören. bei der nächsten Folge, wo es darum wahrscheinlich geht, dass wir uns auf den Weg zu Barnick machen, dem Herald von Girek, dem, dem Reiter des Krieges. Also, bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.